0: Non aprite quella porta, è il primo film in cui sistematicamente un killer, con meno personalità dei suoi vestiti e dello strumento che usa per uccidere, fa una strage di ragazzi. È la prima volta, cioè, che il senso di un horror non sta nelle storie di chi muore, ma nel contesto in cui muore. Quando il film esce nel 1974 l'America ha già visto Psycho, e sa che tipo di orrore mentalmente deviato si cela lontano dalle città, nelle campagne e nelle case isolate e solo un anno prima ha visto l'esorcista chi non ha vomitato o non è uscito da quel film lo ha fatto per non aprite quella porta che aveva ciò che mancava a questi due aveva un'idea politica che mancava a Psycho e il sangue che mancava all'esorcista il serial killer del cinema come lo conosciamo oggi nasce qui tutti gli altri film opereranno delle variazioni sul modello di Leatherface e della sua motosega non aprite quella porta fu così importante che anche le vittime sarebbero da lì in poi state uguali alle sue giovani scriteriate, sessualmente eccitate, poco vestite e sempre poco preoccupate di quel che di brutto può succedere. In questa puntata racconteremo dell'impatto che non aprite quella porta ha avuto sul cinema, degli elementi di questa storia che il cinema ha portato avanti e come mai proprio quelli avessero colpito l'immaginario dell'America degli anni 70, di come Hollywood abbia cercato di capitalizzare quel successo in un immenso franchise ben poco noto e di come una lettura in particolare del film abbia cambiato la vita di molte persone. Toby Hooper non era il tipico regista affidabile, ma più il tipo che per retribuire la voce fuori campo che all'inizio di Non aprite quella porta legge il cartello, non avendo molti soldi per il suo film, lo pagò con una canna già rollata. Nel 1974 Cooper aveva 34 anni. A partire da quando ne aveva 20, ha visto un presidente degli Stati Uniti assassinato, ha visto i leader dei diritti civili assassinati, il paese in rivolta, un presidente costretto a dimettersi per aver intercettato le comunicazioni del partito avversario e il suo paese intervenire nella guerra del Vietnam. Ce n'era abbastanza non solo per farsi una brutta idea del governo, ma anche per farsene una pessima delle persone, proprio degli americani. Anche la parte che più aveva amato di quegli anni, cioè la controcultura e i movimenti hippie, erano finiti con le stragi della famiglia di Charles Manson. Questo è il genere di clima che fa venire voglia a un cineasta di girare un film dell'orrore. Non di quelli con i fantasmi o i mostri mitologici, ma di quelli pieni di sangue, in cui i mostri sono gli esseri umani. All'epoca di quel tipo di film non ce n'erano molti. Così, Toby Hooper si fece da sé il primo del suo genere, il primo grande slasher, in cui i protagonisti non sono uccisi, sono massacrati da altri esseri umani era l'uomo il vero mostro ha detto anni dopo parlando del periodo in cui nacque il film solo con un'altra maschera così anche io misi una maschera al mostro del mio film l'idea di non aprite quella porta era di raccontare di qualcuno da qualche parte degli stati uniti qualche parte dimenticata provinciale sconosciuta e introvabile che rappresenta l'anfratto peggiore dell'inconscio mostruoso degli americani la paura che ci sia nel cuore del paese un'umanità terribile dei macellai che squartano umani e arredano la casa con le loro ossa il tocco di classe, se così si può dire fu di dare a questi uomini mostruosi una motosega come arma niente di più violento e spaventoso filmarlo con uno stile molto autentico, poco patinato ed estremamente naturalistico non fece che aumentare la sensazione blanda oggi, ma potente all'epoca che si trattasse quasi di un documentario Solo una decina di anni dopo che il generale Westmoreland aveva denominato la sua strategia di logoramento in Vietnam Operazione Tritacarne, Toby Hooper raccontava una storia di uomini che mangiano altri uomini. L'idea era di ritrarre qualcosa il più possibile infernale, la forma più estrema, per l'epoca, di abiezione mentale sociopatica che sta nel cuore dell'America. Il bersaglio di non aprite quella porta sarebbe insomma stato il proprio paese. Per farlo Hooper si ispirò a un vero serial killer americano, Ed Gain, che era solito mutilare le sue vittime lo stesso che indossava i vestiti della madre morta a cui era ispirato Psycho, e di vita a moltissime invenzioni che sarebbero diventate poi delle convenzioni del cinema dell'orrore, dall'arma che caratterizza il killer alla sua inarrestabilità, la morte delle vittime una ad una fino all'ultima, nota in gergo come Final Girl, e via dicendo. Il budget era limitatissimo, tra i 150 e i 250 mila dollari, come non era inusuale per i film indipendenti dell'epoca, che erano solo un passo più avanti del cinema amatoriale. Gli attori erano sconosciuti e Hooper abusò di loro e delle loro energie, facendoli girare per tantissime ore tutti i giorni della settimana, così da terminare in fretta le riprese e risparmiare i costi di noleggio dell'attrezzatura la cosa rese la lavorazione nervosissima e piena di incidenti non di meno il film catturava così perfettamente la sete di escapismo violento e intercettava la medesima idea che molti altri avevano di america profonda e il disprezzo per una parte di quello che l'america mostrava di essere da trasformare quei meno di 300 mila dollari di budget in 30 milioni di incasso ad ogni modo Lo stesso, una delle poche conseguenze concrete dell'uscita di Non aprite quella porta e del suo successo fu una temporanea diminuzione del 18% degli incidenti criminali perché a seguito del film molti meno autostoppisti venivano caricati dagli americani.
1: C'è stato un atto vandalico nel cimitero di Newt, nel Texas. Qualcuno ha vandalizzato diverse tombe, così un gruppo di cinque ragazzi si sta recando con un van a controllare che la tomba del nonno di uno di loro sia intatta. Lungo il viaggio caricano un autostoppista che si rivela un sadico, autoilusionista e violento, e per questo decidono di scaricarlo. Al momento di fare il rifornimento scoprono che la stazione di benzina di zona è a secco e lo sarà fino al giorno dopo. Così, nonostante il benzinaio glielo sconsigli, i cinque ragazzi decidono di recarsi a vedere la casa ormai abbandonata del nonno per la cui tomba avevano fatto tutto quel viaggio. Per i ragazzi si tratta di una piccola vacanza e arrivati alla casa il gruppo si divide. Una coppia va a fare il bagno al fiume lì vicino, mentre gli altri tre esplorano la casa del nonno. Attirata da un rumore, la coppia si avvicina a una residenza nei paraggi. Nonostante il generatore attivo e rumoroso e l'abitazione sembri vuota, entrati uno alla volta scoprono che i mobili sono fatti di ossa umane e che la casa non è affatto abbandonata. Un grosso uomo vestito da macellaio che indossa una maschera di pelle, dopo due brevi colluttazioni li uccide con martelli e ganci da macelleria. I tre rimasti a guardia del van si insospettiscono e dopo che uno di loro, andato in cerca della coppia, viene anche lui attirato e ucciso nella casa accanto, Sally e suo fratello paraplegico Franklin decidono di partire alla ricerca. È ormai notte e i due troveranno il macellaio armato di motosega prima ancora di entrare in casa. Franklin non riuscirà a scappare, mentre Sally, dopo una lunga fuga nella notte, riesce ad arrivare viva alla stazione di benzina, dove il benzinaio la accoglie e la rassicura. Quello che la ragazza non sa è che il benzinaio è parte della famiglia del macellaio e dopo averle dato un colpo in testa per privarla dei sensi, la carica sul suo camioncino e la porta di nuovo nella casa degli orrori. Lì Sally si sveglia legata alla tavola e scopre che insieme all'autostoppista che i ragazzi avevano caricato, il benzinaio e il macellaio sono una famiglia di cannibali che uccidono, macellano e poi mangiano esseri umani. Completa la famiglia un nonno anziano che sembra un cadavere e che viene tenuto accanto al vero cadavere della moglie. Proprio il nonno della famiglia dovrebbe dare il colpo di grazia a Sally con un martello, ma non ci riesce e così lei ne approfitta per scappare, inseguita da tutta la famiglia. Arrivata alla strada sarà prima aiutata dall'arrivo di un camion che investe uno dei due fratelli e poi da un passante che la carica al volo sul suo pick-up, lasciando il macellaio, Leatherface, Solo nella sua follia e in una danza macabra con la sua motosega all'alba. Nessuno in casa? Quante volte abbiamo sentito dire che questo film è basato su una storia vera?
0: E poi non lo era regolarmente. E
1: poi non lo era, beh, però possiamo dire che Non aprite quella porta fu uno dei primi che sfruttò a pieno questa idea di marketing. Tu quali,
0: quali ti ricordi?
1: Beh, parlando di horror, possiamo dire sicuramente l'ultima casa sinistra, Amityville Horror, The Blair Witch Project. Ma tu
0: ce n'è uno a cui ci hai creduto? Perché io, The Blair Witch Project, avevo 18 anni, io ci avevo creduto, c'era un internet agli esordi, poi ho visto il film eh, ho avuto leggeri dubbi. Te però, una Normal Activity, tipo, ci avevi creduto?
1: Beh, totalmente. Okay.
0: <ride> ma era Toby Hooper che si era inventato questa cosa della storia vera?
1: No, no, fu. In realtà, eh, l'idea del titolo in- inizialmente era Leatherface, ma che però era un, un titolo di, di lavorazione diciamo e il, l'attore che faceva Leatherface tra l'altro era convinto si sarebbe chiamato così e invece il titolo ci racconta Warren Scaren, il capo della Film Commission Texas venne dal manager Ron Bosman che fu chiamato durante una partita di poker un a bici. notte fonda cose
0: tipiche da manager del cinema degli anni 70 e dice
1: una roba tipo ce l'ho il titolo è The <ride> Texas Chainsaw Massa che è subito sì è brillante Beh, è un'idea fantastica veramente
0: true crime sì, a palla perfetto Però, se posso dire i miei, aneddoti preferiti da eh, non aprite quella porta ce li ha Gunnar Hansen che è l'attore che fa Leatherface quindi quell'omone gigantesco che ha vissuto tutta la vita celebrando il fatto di essere stato Leatherface che racconta due aneddoti esilaranti uno è che eh, diversi secondini eh, che lui ha incontrato adesso non so perché lui incontri i secondini comunque diversi secondini che lui ha incontrato gli hanno raccontato di aver avuto Leatherface tra i loro prigionieri (ride) convinti che fossero realmente esistiti uno sosteneva sostanzialmente che fosse una persona così deviata mentalmente che ogni volta che vedeva una motosega impazziva lo dovevano contenere e l'altro dice che in realtà aveva solo uno squilibrio di, di chimica cioè, all'interno del, del cervello per cui con delle pasticche lo rimettevano a posto e lavorava in cucina. Cioè, era proprio dettagliato.
1: Sì, 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 erano convinti
0: che fossero loro, ma il migliore è uno che ha una convention a cui lui era andato, cioè uno era andato a questa convention e non aprete quella porta, nel trasportarlo dall'aeroporto alla convention, questo guidava, era l'autista, gli disse che proprio lì, ne Niagara Falls che è la città vicino alle cascate del Niagara nello stato di New York proprio lì a Niagara Falls viveva il vero Lady of the Face no. non lo sapevano. e gli precisò anche peccato non averlo coinvolto nella convention eh. insieme con te sarebbe stato bellissimo
1: mamma mia firmare qualche autografo si, firma copie no sei lì, non andare non credo che sia una buona idea
0: ad ogni buon conto il film uscì Prima ovviamente nel Texas ah, certo, Come sempre, sempre. Primo ottobre del 74 nel Texas E poi solo dieci giorni dopo cominciò a uscire in tutta la parte sud del paese mm-hmm. In 200 sale Pochissime poche, poche. Cioè immaginatevi che 200 sale È un'uscita medio piccola italiana Figuriamoci in America È direttamente una roba basso budget E bassa distribuzione Che manco fecero la prima cioè, No Non ci fu una prima ufficiale Inviti le cose Semplicemente Toby Hooper con alcuni attori Neanche tutti Infatti alcuni poi si erano offesi Che erano stati <ride> sì, invitati ma non C'è invitato sì. Esatto, se l'è andato a vedere in un cinema pagando il biglietto con gli altri e Gunnar Hansen, il grande Retherface invece se lo andò a vedere per conto suo con degli amici, convincendo il proprietario della sala che lui era l'attore che fa le Leatherface e quindi ottenendo anche un biglietto gratis. Una cosa di una mestizia, di una miseria incredibile
1: sì chissà come l'ha convinto cioè facendo una danza non lo so
0: comunque gli amici gli avevano sul serio gli avevano regalato una motosega che gli avevano dato nel parcheggio prima di entrare in sala per la felicità della cosa
1: forse con quello l'ha convinto probabilmente sì sì, con la la sua
0: motosega (ride) comunque la vera follia secondo me è quella di Toby Hooper che nel fare questo film nel montarlo nel sistema nel prepararlo voleva il PG rating cioè il fatto che il film fosse visibile anche da bambini accompagnati una cosa impensabile
1: fuori di testa con
0: tutta quella violenza sì
1: però in realtà la violenza effettivamente non si vede eh cioè, no, okay, non ci porterei i bambini ovviamente a vederlo però in realtà tutti gli atti violenti sono nel fuori campo, sono comunque evocati dalla situazione sì, ma non cioè non si che... vede
0: mai il momento dell'impatto no ad ogni modo alla fine grazie al cielo ricevete un rated X che è quello terribile quello il mm-hmm. peggiore di tutti che però poi lui dopo aver tagliato alcune cosettine le fece diventare R l'obiettivo era incassare cioè che a me non verrebbe istantaneo pensare che tu fai un film del genere con l'obiettivo di incassare tanto, perché mi sembrava un film per pochi, però evidentemente invece l'obiettivo era trovare un incasso.
1: E l'anno prima era l'anno dell'esorcista, quindi il pubblico era già abbastanza traumatizzato e t'abbiamo per ingrana, rincassare la dose. Non so,
0: cioè, allora, non, non so quanto questa cosa, perché ci sono r- r- report di uh, svenimenti, vomiti, tutto quel corollario di cose mm. anche per non aprire quella porta, e non so se dopo l'esorcista è ormai un classico della promozione cioè una cosa sì, che sì. si diceva perché Beh, ti ricordi che per l'esorcista che è un'altra puntata di questo eccitante podcast <ride> avevamo visto i documentari sì. le cose quindi lì ci sono delle prove vede sì. che è veramente successo sì. di questo sì, ci sono i resoconti però Beh,
1: sicuramente qualcuno si è sentito male perché voglio dire anch'io non è che l'ho proprio visto tranquillamente cioè per quanto il film penso sia un capolavoro comunque vederlo oh, è provante e anche.
0: poi parte quella cosa grandiosa che poi si è usata tantissimo è del film bandito nei paesi. Questo sì. qui fu bandito in Cile, Brasile, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Svezia e Germania ovest.
1: Beh sì, hey, lascia perdere quel contento e invece nella versione italiana
0: non aprite quella porta
1: aprite comunque quella è un
0: bellissimo porta. titolo è chiaro che sì quale, quale porta quale, quale delle volte nella casa dei, dei Sawyer
1: tutte le porte, porte? <ride> penso la porta principale sì so. forse
0: sì che ma c'è... c'è anche la porta della cucina vabbè.
1: vabbè tutte quelle porte non dovete aprire però è un bel titolo nessuna okay. porta sì in effetti funziona comunque sì. nella versione italiana eh, che uscì con un cartello e un voiceover finale aggiunto, aggiunti cioè una specie di spiegone. dal doppiaggio italiano sì. bellissimo e poi tolte solo nel 91 che dicevano due ore dopo i criminali venivano arrestati dalla polizia del Texas con questa voce lo fa sei mesi dopo furono processati e condannati alla sedia elettrica l'unica sopravvissuta è tuttora ricoverata in una casa di cura traumatizzata dall'atroce esperienza vissuta
0: sì. Beh, cioè volevano aggiungere una cosa del tipo tranquilli i responsabili sono stati arrestati
1: <ride> tranquilli non ci può non correte nessun Ma poi, pericolo al
0: pubblico italiano che sta in un'altra nazione al di là dell'oceano vabbè eh, bellissimo vabbè, vabbè
1: leatherface può nascondersi in chiunque comunque in realtà la cosa curiosa è che nel 3 in Leatherface il film del 90 il cartello iniziale è abbastanza simile a questo della versione italiana prima
0: incredibile se non sbaglio quel cartello dice che lei è finita in una casa di cura non in un manicomio e che poi
1: è morta sì
0: e che uno dei membri della famiglia è stato ucciso nella camera
1: esatto quello nel 2 che ti rimaneva il dubbio se fosse vivo o morto e poi ti dice che è stato preso e ammazzato
0: preveggenza dell'adattamento italiano però questo è è, un un po' un film la caratteristica di quello che è successo a questo film nella sua distribuzione sia americana che internazionale che è finito poi in mani strane come spesso capita ai film piccoli indipendenti che non si rivolgono alle major ma hanno diciamo no, a compagnie dubbie e in particolare la, la prima compagnia che det- prima perché questo sto anticipando ce ne saranno delle altre che eh, prese i diritti di sfruttamento eh, di non ero quella porta quindi nel 74 74 proprio. fu la Bryan Stone Distributing Company che era la stessa di
1: no vabbè quando ho scoperto questa cosa sono impazzita era la stessa di Gola Profonda
0: e la stessa che aveva fatto il, il mostro in tavola Barone Frankenstein nel film di Morrissey e Andy Warhol quello che girano a Cinecittà. e che nello stesso anno pensa che casa questi qua fecero uscire l'urlo di Cian terrorizza anche l'Occidente e Dark che è l'esordio di Carpenter.
1: Sì, ma poi un'altra cosa estremamente clamorosa Che proprio mi ha, mi ha spezzato in due È che questa Brand Distribution Company Era nelle mani della mafia Ok, di una delle più grandi famiglie mafiose americane Quella dei Colombo Che tra l'altro, vabbè, era legata in qualche modo a La Luciano Quindi parliamo proprio cioè, della creme della top creme del Top
0: top, di gamma Ok I grandi manager E
1: insomma, una di quelle famiglie che dominavano New York in quegli anni sì, E tra l'altro, famiglia, sì. per insomma riprova di tutto questo La distribuzione non pagò quello che doveva pagare i produttori e insomma poi ci fu tutta una causa eccetera ma la compagnia ormai era già andata in bancarotta Viene, comunque... immagino fraudolenta
0: sì sì ma la mafia quando fa le cose le fa bene assolutamente insomma
1: e questo è l'inizio di non aprite quella porta all'inizio Però della storia distributiva comunque lo
0: distribuirono bene non solo perché si inventarono la questione della storia vera e tutto quanto ma perché comunque il film che ovviamente ha anche i suoi meriti in uh, un anno che più o meno un anno e mezzo che è quello che rimanevano in sala i film all'epoca incassò 30 milioni a fronte di un budget di meno di meno 30.0 mila, che chiaramente è tantissimo era l'incasso indipendente più alto della storia del cinema indipendente e lo rimase fino a tra l'altro poco dopo perché poi nel 78 arriva Halloween Mm che fece anche di peggio e la cosa incredibile è che dal 76 in poi per anni fu rimesso periodicamente ogni anno nelle sale di prima visione e continuava a incassare saldamente nella tradizione del genere di Psycho è un'interpretazione nuova ed estrema che dovrebbe fare per l'abitudine di mangiare carne quello che Hitchcock ha fatto per quella di fare la doccia questa era la, la recensione dell'Hollywood Reporter una delle più positive all'epoca mm-hmm. non erano tante le recensioni positive, era un po' Però la di di due. due come sempre il più grande secondo me rimane sempre Roger Ebert yes. a cui il film non era piaciuto per niente ma ne aveva capito che questo comunque era un film che aveva più di una ragione d'essere mm-hmm. e allora lui scrisse una carneficina senza uno scopo apparente che non sia la creazione di paura e disgusto, non capisco come qualcuno possa voler fare un film del genere eppure è ben fatto, ben recitato è efficace appartiene a un gruppo di film come la notte dei morti viventi e l'ultima casa a sinistra che sono migliori di quanto il loro genere richieda questo non significa che sia un piacere vederli
1: a me in realtà non sembra affatto negativa questa recensione anzi è come dire ok l'horror è una cosa e questi sono così oltre che fanno qualcosa che è fuori ogni categoria cioè se solo si tratta di
0: a me non piace questa roba che ho visto è disgustosa non, non capisco perché venga fatta ok
1: però tu pre- presupponi che il piacere di vedere un horror sia la qualità di base per apprezzarlo cioè allora, l'horror suo metro. Sì,
0: comunque il suo metro critico, no? Dice, Cioè, io ve lo dico, questa roba non capisco perché sia un piacere vederlo. Secondo me non è piacevole.
1: Ma da quello che scrive a me sembra che l'abbia colpito totalmente tanto che tipo stia lottando per, per dire, ma c- cosa mi ha fatto questo film? Sì, e... Può
0: essere, può essere, è vero, è vero, è vero. Comunque sente una forza dentro che neanche lui sa come. Esatto. Allora, eh, invece, ora, oh, pensa che come spesso poi capita, questi film possono dividere, fra arrabbiare la critica e tutto quanto... Però poi il vero, le vere persone che le odiano sono non i critici ma gli spettatori mm-hmm. perché per educazione, per, um, come dire, per età... Johnny Carson che è un'autorità della televisione americana era il principale conduttore di Late Show non era pre Letterman in realtà David Letterman poi è editato da lui ma non, ma non apriamo questo capitolo odio talmente tanto il film allora a parte che secondo me già perché Johnny Carson lo vada a vedere deve essere un mega fenomeno perché io eh. non ce lo vedo è il pippo baudo americano cioè io non ce lo vedo lui che va al cinema a vedere non aprite quella porta se non è diventato almeno vabbè,
1: quando una cosa è sulla bocca di tutti eh, esatto vabbè.
0: e lo odio talmente tanto che ne parlò nel suo programma Supercell Tonight Show che faceva super seguito e fece un rant un lamentone lunghissimo rabbiosissimo che in cui lo chiamò spazzatura invocò la X rating cioè il fatto la censura più mm-hmm. potente insomma veramente la pubblicità più negativa possibile
1: però succede una cosa che ribalta tutto e anzi <ride> fa odiare ancora di più il film a chi già lo odiava cioè diciamo la legittimazione culturale per eccellenza cioè il festival di Cannes perché ebbene sì nel 1975 non aprite quella porta andò alla Kenzen che, dopo che era no. uscito quello sì dopo che era uscito non era nella sezione principale del concorso però comunque la Kenzen che era
0: sezione cool, la sezione cool esisteva dall'epoca da da sette anni per dire
1: Tarantino voleva essere un sacco selezionato dalla Kenzen insomma vabbè tutto per dire che il film andò a Cannes e fu molto apprezzato dalla critica quindi dall'elite culturale la critica
0: francese pensa agli americani quanto gli fa snob essere apprezzati dalla critica francese
1: e un'altra cosa che ci fa ancora riflettere sulla genialità di questa casa di distribuzione
0: della famiglia Colombo la famiglia
1: Colombo diede una coppia Così mm, senza Raga. che nessuno gliel'avesse avesse chiesto diede una copia del film al MoMA che quindi lo inserì nella sua collezione permanente <ride> e quindi mettiamo canto: mettiamo Tologi, il sì. MoMA insomma il film divenne legittimato in tutti i sensi
0: e questa roba come sempre accade non fa che aumentare l'odio di chi già lo odiava prima, dovete immaginarvi che per tanti tanti anni successivi alla sua uscita non aprite quella porta e tutto il successo che ha avuto è stato considerato da moltissimi critici come la prova dell'abbaglio collettivo la prova della degenerazione del gusto cioè il simbolo di un certo tipo di film che solo un certo tipo di persone amano ed è tutto questo sbagliatissimo Mm. la recensione più dura che ho trovato riguardo questo film, l'ha scritta Stephen Koch su Harper's Magazine nel 76, quindi già un anno e mezzo dopo almeno, in un pezzo più grande che era intitolato Le mode nella pornografia, quindi parlava del come la pornografia stava cambiando eccetera eccetera, e scrisse non aprite quella porta, è un vile piccolo pezzo di escremento che uscì nel 1974. È un oggetto particolarmente estremo della pornografia dell'omicidio, progettato per mungere un po' di soldi dai rimasugli di chi ancora riempie i sedili rimanenti in quelle caverne oscure in cui si grattano le croste dell'animo umano. Sarebbero i cinema in cui si proietta l'aprita quella porta. Ormai così visibili nei peggiori quartieri delle grandi città. Dopo questa bella introduzione, eh, se la prende, proprio con, nello specifico, con gli appassionati che dovete immaginarvi che la cinefilia come la conosciamo oggi nasce negli anni 50-60 in Francia e poi piano piano no, passa e arriva in America, quindi a metà anni 70 ormai esistevano la comunità dei cinefili e un critico come Koch che immagino non fosse giovanissimo, ha visto nascere la cinefilia moderna e che che per lui è un fenomeno, tra virgolette, recente. Quindi scrive, per il pubblico a cui era diretto, non aprite quella porta, fu un fallimento. Già, vabbè, si si potrebbe argomentare Mm. su questo, ma ok. Sfortunatamente non è morto della morte che avrebbe meritato. All'ultimo minuto è stato improvvisamente e inspiegabilmente a quanto sembra salvato da un certo tipo di intelligenza che lo ha condotto a gonfie vele sulla via della fama e della capacità di influenzare. E ne ha fatte di conquiste. Iniziò come una moda improvvisa tra i cinefili, alcuni dei quali si sono legati al film con un entusiasmo che fa pensare che la cinefilia, il faro ammaliante del gusto degli anni 60, sia scivolata in una sorta di disperata fase finale.
1: Ma no, cioè, come but... dire che la cinefilia deve essere comunque basata sul gusto per una cosa specifica quando in realtà mi viene a dire che la cinefilia è proprio il gusto per, per, per tutto? Sì,
0: diciamo che ad oggi... <ride> cioè, ad oggi è così poi. Esatto, la cinefilia è riuscire a apprezzare il meglio di tutto. Sì,
1: tu, Franklin, sarà una città divertente.
0: Ma come sempre il meglio di questo tipo di film lo si dà in Italia, però questa volta devo dire, non ho trovato granché, ho trovato poche recensioni italiane, alcune tra l'altro uscite molto tempo dopo e... Mi hanno dato un po' meno soddisfazione del solito, però vediamo. Allora, innanzitutto, la prima che abbiamo trovato è di...
1: Achille Valdata, della stampa, che all'epoca aveva 77 anni, così nota di colore, uh-huh. che dice Fra teschi e scheletri e in un bagno di sangue si sviluppa così una vicenda del più Roads e raccapricciante grand guignol, di fronte alla quale uno spettatore equilibrato dovrebbe sentire disgusto più che provare terrore»
0: bellissimo che mancano le, le vocali di sentir disgusto più che provare terrore grande Valdata
1: derivato come precisano le didascalie da un barbaro fatto realmente accaduto nel Texas gli assassini sono in carcere l'unica superstite delle stragi è tuttora ricoverata sotto shock in una casa di cura okay. questo perché per l'edizione italiana Valdata ha
0: creduto al cartello italiano certo. giustamente
1: il film porta in primo piano con irritante crudeltà effetti ed effettacci orrorifici sottoponendo le giovani attrici cui tocca fingere le vittime a sforzi mimici e vocali strazianti lui si preoccupa per le ragazze.
0: Tipico paternalismo anni 70 di una persona di 70 anni. Cioè si preoccupa per queste ragazze che devono fingere bellissime. Che poi
1: questa recensione mi sembra che in realtà non dia nessun giudizio, vero? Cioè,
0: no, lo descrive mm, come una robetta, secondo me, sì, come una robaccia. Però fatica.
1: non è che si spieghi molto, eh.
0: Ma infatti, te ho detto, non mi hanno dato grande soddisfazione. Ma passiamo a Giovanni Grazzini. Yes, per il, il Corriere Giova. Per il Corriere all'epoca aveva 50 anni. Film orripilante, dove il sangue scorre a barilotti... (ride) e le urla raggiungono la luna
1: eh sì eh sì, beh, questo sì
0: incredibile poi ne parleremo dico, io ci penso sempre quando loro parlano delle urla perché sono particolarmente forti però mm. poi ne parleremo più avanti in questa puntata perché in realtà c'è tutto un senso che loro non avevano colto ma neanche io la prima volta che lo vidi ma andiamo avanti non aprite quella porta paga con i più infami scampoli del gran guignol una prima parte che vorrebbe essere solo inquietante
1: comunque questo gran guignol c'è già la seconda volta che lo leggiamo
0: Grazzini Plagia Valdata <ride> visitata da un autostoppista dai modi sostanziali Ridicolissimo per la sua repellenza, fornito soltanto di un briciolo di inventiva scenografica, recitato da Gentuccia, si dice ispirato a un fatto realmente accaduto. Lui già aveva capito, comunque, il si dice: Io eh?
1: la mano in fronte, non si può vedere in questo momento, <ride> ma mi sto disperando per questa recensione. Tutta,
0: poi finale combattuta, spettacolare. Tutto può darsi, ma non tutte le porte sono da aprire. Date un'occhiata, chiudetela presto e gettate la chiave. Chissà come si fregava le mani per aver ideato questa chiusa.
1: Mamma mia, no vabbè, Grazzini non ci siamo, oggi non ci siamo. Eh, non ci siamo.
0: Viene sempre un momento in A Cult Story in cui si parla proprio dell'impatto cinematografico, cioè come dopo l'uscita dei film di cui parliamo tutta un'altra serie di film ne rimane condizionata da alcuni elementi, dalle volte magari dall'approccio al genere. Mm In questo caso specifico l'impatto è proprio quantitativo nel senso ci sono tante idee tante soluzioni tante cose che vengono o create inventate qui o qui magari canonizzate sistematizzate e impacchettate in una confezione che poi tutti quanti riutilizzeranno per fare i loro slasher o anche questo lo vediamo film simili allo slasher anzitutto film che possiamo dire senza timore molto noti, quelli più mm-hmm. noti eh? direttamente influenzati
1: allora semplicemente in ordine cronologico possiamo citare nel 78 Halloween di John Carpenter che anche esso insomma eh, influì un poco nel, nello sviluppo del genere l'anno mm-hmm. dopo il 79 Alien di Ridley Scott che è
0: fantascienza ma in realtà è fantascienza eh, horror sì insomma. ma è, lo, è uno slasher in tutto e per tutto sì. cioè il mostro che è un serial killer che uccide uno a uno le vittime e il, qualcuno che gli si oppone e cerca alla fine
1: di farlo fuori e poi uno dei migliori film della storia <ride> del cinema lo dico senza parere <ride> senza, insomma la casa di Sam Raimi Evil Dead dell'81 e quindi allora siamo nel 74 nel 74 il clima eh, estetico e culturale del cinema è insomma immagini a registi giovani Pensiamo solamente a King, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, l'esorcista, che fu insomma, a suo modo, anch'esso molto importante. Insomma, gli anni 70 sono comunque anni di horror, veramente...
0: Sì, no, sono gli anni in cui si va al cinema per essere provocati, scioccati, in cui eh, si vedono cose, sono anche gli anni in cui esplode il porno nei cinema, esatto. insomma, dove si vanno a provare sensazioni forti.
1: Sì, e dicevo, sull'esorcista introduce quell'idea di male nella quotidianità, che è intellegibile, cioè è un tipo di male che è a stretto contatto con, con te, insomma, con la tua No, non sta
0: nel castello gotico sui Carpazzi. Ma
1: che è l- non riesce a capire veramente. Ed è quella la cosa terrorizzante. Allo stesso modo, non aprite quella porta, c'è un killer che è un essere umano, mm-hmm. ma è mascherato. E sembra un, un qualcosa appunto che viene no, da un altro mondo. È
0: totalmente incomprensibile. Chi sono? Perché, cioè, qualche poi spiegazione tecnicamente viene data, però la radice del loro essere così incattiviti, malvagi, sì. sadici, mm-hmm. non è mai spiegata.
1: Ah, pianta, la Franklin, farai vomitare tutti.
0: Luoghi comuni del cinema slasher che si inventa eh, non aprite quella porta
1: per prima cosa appunto la connotazione estetica del serial killer cioè il serial killer mascherato con un'arma riconoscibile in questo caso Leatherface con la sua motosega
0: che deve essere un, come un personaggio esatto poi la motosega in sé cioè l'utilizzo di oggetti di uso comune mm-hmm. come armi mm-hmm. se pensate poi a quello che sarà il guanto da giardiniere di Nightmare o la, la mazza della maschera la mazza da Hockey di Jason eccetera eccetera e ce ne sono un'infinità di questa cosa Nasce qui. Poi non solo, te l'ho detto giustamente il fatto che il killer è un personaggio quindi deve essere riconoscibile visivamente ma da qui viene anche l'idea che sia un gigante muto
1: sì che più che comunicare a parole fa dei versi esatto insomma. è un mostruoso a metà tra il mostruoso e l'umano e poi importantissimo il trope della final girl quindi la sopravvissuta che in questo caso è Sally che poi comunque fa una brutta fine poverina lo dirà il cartello del terzo film
0: lo dirà il cartello italiano il
1: cartello italiano e il cartello originale del terzo film e la final girl cioè che è la ragazza che sopravvive. Quindi, mm, cioè vede... in queste
0: storie possono morire in tanti ma ci sarà comunque una ragazza che alla fine sopravvive già diciamo, le donne erano già in passato le, le vittime preferite dei mostri certo. del, da, da sempre però diciamo che qui anche le, le vittime dei serial killer ma soprattutto e della cosa più interessante sono gli uniche che li battono alla fine o sopravvivono mm-hmm. a loro o proprio materialmente li battono
1: per quanto siano estremamente sessualizzate e poi gli anni 70 sono gli anni in cui il cinema indipendente non quello mainstream ehm, insomma sono gli anni della black exploitation insomma di tutte quelle minoranze che vengono rappresentate al cinema in senso più empowered Insomma, so sì, come dire una di nella
0: puntata su i dell'operazione Drago sì. ho detto come il corpo per Dusslio il corpo violento chiaramente ma anche la comunità afroamericana gli piace e lo stesso vale per il sesso la sessualizzazione della donna è una roba che la rende potente non oggetto guardato e
1: questo anticipa il movimento che sarà nel cinema mainstream degli anni 80 questo lo dicevamo per i Goonies del ragionamento sul corpo sulla corporeità degli attori sul senso della vicinanza con, con il mostruoso una
0: delle cose più famose di questa una delle inquadrature di maggior impatto di questo film io me la ricordavo già nel remake dove la riprendono identica al remake del 2002 mm-hmm. e c'è uguale qui quando l'ho riguardato me ne sono reso conto è una dal basso mentre Sally va nella casa dove poi troverà Leatherface ed è proprio centrata il bilanciamento è centrato sul sedere mm-hmm. per darle una potenza sessuale nel momento in cui va a essere macellata
1: mm-hmm. vabbè poi pensiamo anche al 2 cioè quella scena con la motosega una scena quasi di masturbazione tra la vittima e il killer mm-hmm. che è di una potenza pazzesca. pazzesca comunque ritornando agli anni 70 cosa succede che ovviamente un film di così tanto successo crea una serie di eh, film ispirati esatto. dai titoli improbabili che
0: riutilizzano soprattutto il termine massacre ovviamente. di The Texas Chainsaw Massacre
1: ma mi chiedo se in Italia ci fosse è stata una serie di non aprite qualcosa certo mereghetti alla mano continuiamo Mer- subito
0: mereghetti alla mano abbiamo scoperto che esiste non aprite quel cancello
1: <ride> che è una
0: saga perché c'è non aprite quel cancello e non aprite quel cancello 2 che è un film americano quindi questo è il titolo italiano l'originale è The Gate e The Gate 2 dell'87 vabbè
1: la traduzione vale lo stesso 13
0: anni dopo allora vi leggo la trama perché una stella e mezzo su mereghetti eh? un ragazzino Trip lasciato solo durante il weekend Non trova di meglio da fare che aprire le porte (ride) dell'inferno. Ne escono mostriciattoli di ogni genere e dimensioni che sconfiggerà con armi tipicamente infantili, cioè coi giocattoli. Wow.
1: c'è cioè, un po' metà strada tra non aprite quella porta e la casa, praticamente.
0: <ride> Horror Naive con effetti speciali modesti che ha avuto un imprevedibile successo e un seguito, che per l'appunto è Non Aprite quel Cancello 2. In cui Trip, sempre lo stesso, contatta le forze infernali per ottenere che il padre alcolizzato acquisti il lavoro. Per cioè, ormai è amico, è diventato coi mostri. Dovrà affrontare un viaggio nell'altra dimensione, più fantasy e fiabbesco della prima puntata ma altrettanto fiacco e approssimativo negli effetti speciali beh stupendo E
1: io voglio vedere sono
0: entrambi diretti da Tibor Takax ma chi è? Con Steffendorf. Adesso, adesso prepariamo un po' di cena,
1: eh? Ma ritornando ai Massacre, abbiamo, per quanto riguarda queste imitazioni dirette con trame vagamente simili...
0: In ordine cronologico.
1: Allora, Meat Clever Massacre, del 77. Che
0: in italiano era Morak, il potere occulto.
1: Un professore di mitologia antica si rivolge a spiriti maligni per vendicare la famiglia e gli studenti che sono stati massacrati.
0: Con Christopher Lee. C'entra niente, cioè hanno messo quel Massacre ma non c'entra niente.
1: Poi andiamo su... Slumber Party, Party Massacre. Un uh, film Slumber Party Massacre. Un serial killer armato di trapano. Uh. Fa una strage a un pigiama party in una scuola femminile.
0: Cioè, colgo una metafora tra la scuola femminile e il serial killer col trapano, mm. forse.
1: Poi 84: Zombie Island Massacre. Quindi, qua si diventa un po' zombie. Americani in vacanza incappano in un rito voodoo e rimangono bloccati nell'isola dove muoiono uno alla volta. Cioè, comunque niente. non c'entra niente.
0: niente. Sempre meno attinenti.
1: Poi The Nail Gun Massacre del 1985. Cioè,
0: spara- il massacro della spara chiodi. <ride>
1: qualcuno comincia a uccidere un gruppo di operai ok il... l'horror proletario con la spara chiodi dopo che questi hanno violentato una giovane ragazza quindi è il vendicatore mascherato praticamente ok interessante andiamo avanti 1986 monta in top motel massacre una vecchia pazza uccide tutti gli avventori del suo motel così cioè, semplice
0: psycho senza il twist che non è vecchia così. però te lo dico <ride> Mi il dico mio questo? preferito il mio è del tenetevi 79 tenetevi forte sì. tenetevi
1: forte posso dirlo io ti vai vorrei. vai prego Microwave Massacre <ride> ok black comedy su un uomo che uccide la moglie per errore e dopo averne mangiato la mano cioè Perché? per errore sì. ma poi le mangia la mano per errore prende gusto con la carne umana e cerca nuove vittime da cannibalizzare ma sottovalta i suoi problemi di pacemaker
0: stupendo i eh? problemi di pacemaker <ride>
1: seguito da Microwave Massacre 2 Don't Go Into The Oven <ride> stupendo
0: bellissimo direi
1: che non c'è niente da commentare Si commenta da solo ma...
0: ma invece i film che eh, a parte il titolo hanno preso sul serio quel, quel modello e sono, eh, l'hanno rifatto, l'hanno evoluto nella maniera più convincente. Sono stati, secondo me, ehm, un, un horror che si chiama Horror Puppet del 79. Eh, la trama dice che praticamente c'è cioè un gruppo di adolescenti in viaggio, si fermano in una casa misteriosa fuori dai sentieri battuti. Belle mm-hmm. espressioni. E, e il punto è più che altro il motivo per cui riprende veramente eh, non avete quella porta è perché cominciano a esserci gli assassini con la maschera, mm-hmm. che non solo li caratterizza, ma gli dà anche modo di non parlare, di non avere un volto, di essere disumani, mm-hmm. senza essere effettivamente naturali. Eh, Poi uno, forse il più conosciuto dei dei film che hanno seguito quell'idea, che è Le colline hanno gli occhi di Wes Craven, nel quale c'è di nuovo il viaggio attraverso l'America sommersa, cioè Mm la parte eh, provinciale, e eh, ci sono una specie di famiglia di mutanti nel deserto, qui sono Mm effettivamente più mostruosi, però aveva anche una cosa, Le colline hanno gli occhi, che fa fare un passo in avanti a quest'idea, cioè che in una scena eccezionale queste Famiglia mezza mutante, strana, orrenda, ignobili, guardano in televisione la televisione americana mm-hmm. e quindi guardano le, le dive, le persone belle. L'America pulita la guardano, ma loro sono terribili. Sì, ma vabbè. La stessa
1: idea che sottende, non aprite quella porta: l'idea di que- delle comunità provinciali americane conservatrici, dimenticate dall'America Totalmente. insomma progressista, che appunto vengono lette in chiave mostruosa, ma perché mm-hmm. diverse, incomprese in certo senso. E poi mi viene da dire anche eh, che le collinano gli occhi, ha lo stesso setting proprio a livello ambientale di eh, una specie di horror desertico barra sì. America interna, per cui appunto proprio il luogo fisico identifica il luogo dove si nasconde esatto. il mostruoso.
0: Poi ci sta, è molto famoso perché è un B-movie con Rudger Auer, The Hitchhiker, in cui c'è di nuovo il, il killer psicotico nell'ambientazione desertica e c'è soprattutto l'idea dell'autostop come una cosa pericolosa mm-hmm. e probabilmente chi ascolta questo podcast li avrà visti li conosce perché sono discretamente famosi negli anni 2000 Rob Zombie ha fatto due film La Casa dei Mille Corpi e La Casa del Diavolo che sono proprio come se fossero ambientati nell'universo di Non Aprite Quella Porta hanno un altro tipo di famiglia di deviati anche se non sono canniboli ma insomma e soprattutto sono dalla parte dei deviati i protagonisti sono quelli della famiglia insomma sono molto belli molto belli ma bisogna aprire una piccola parentesi Italia un'altra volta mm-hmm. perché
1: ci facciamo sempre riconoscere sì
0: la, la, l'italianata vera di tutto questo, non sono Non aprite quel cancello, che è una cosa per i Lucande in confronto a quello che ha fatto Claudio Fragasso, sotto pseudonimo eh, Clyde
1: Anderson. Anderson,
0: nel 90, che è l'anno in cui usciva il terzo film eh, di Non aprite quella porta, mm-hmm. Leatherface, e lui fece un film che eh, si chiamava, film americano, eh, quindi si chiamava Night Killer, questo film, ma in Italia si chiama
1: Non aprite quella porta 3
0: esatto ma e come questo è
1: potuto succedere ha
0: costretto i distributori di Leatherface cioè il film ufficiale mm-hmm. sequel terzo sequel di Non aprite quella porta che uscì mm-hmm. quell'anno a chiamarlo Non aprite quella porta trattino parte 3 Claudio Fragasso comunque era recidivo perché l'aveva già fatto con uh, Troll 2 cioè lui aveva fatto Troll 2 ma non era un sequel di Troll che era un altro film di successo americano quindi era un suo classico poi lui ogni volta dice no ma non è vero io non volevo sono stati era distributori era amico della <ride> famiglia
1: Colombo sì
0: sicuramente <ride>
1: Allora c'è cioè Christopher Sharratt che è un accademico che fa una lettura molto interessante di Non aprite quella porta su il fatto che in un certo senso è come se Non aprite quella porta avesse reso evidente ciò che era latente nel cinema americano fino agli anni 50 possiamo dire ovvero fino agli anni 50 quindi periodo del western e poi anche della fantascienza cioè tutto ciò che era non la città quindi eh, gli spazi agresti il, la campagna e quindi l'America più interna erano il, il luogo del mito il luogo del mito è dove la purezza appunto del, dell'umanità non era toccata dal progresso sono ma. i veri senso, valori americani esatto in un senso positivo come a dire che ha cambiato di segno per sempre quell'immaginario
0: quei, quei valori lì che loro posizionano nel, nelle campagne nei deserti eh, fanno schifo in realtà sono cannibali sono gentaccia e allora è molto interessante perché eh, il punto da cui parte per analizzare anche il successo eh, che ha avuto quest'idea non solo il film ma l'idea che poi abbiamo appena raccontato contamina tanti altri film e eh, che in precedenza cioè l'idea del, del deserto la provincia come posto dell'orrore di un orrore proprio molto efferato in precedenza era soltanto ogni tanto faceva capolino nei film quelli con le, sulle radiazioni atomiche i film mm-hmm. della paura atomica mm-hmm. le formiche giganti questo sempre nel deserto accadeva perché nel deserto c'erano i test atomici però questo è un altro mondo in realtà insomma dicevo questi, questa cosa lui la definisce a partire da Psycho e gli uccelli di Hitchcock, cioè eh, le lega al fatto che da quel momento in poi l'horror si pone delle domande su quanto l'America si stia effettivamente civilizzando se questo processo abbia un senso e stia andando in una direzione sensata e proprio negli anni 70 ci sono gli eventi di cui abbiamo già parlato il Vietnam, Mm il Watergate, la famiglia Manson cominciano a porre delle domande sulla civilizzazione americana Mm stiamo andando verso il meglio o stiamo peggiorando? in questo senso Sharet poi lo lega molto a Psycho che è un altro film di provincia di killer fuori dalla città però ci mette molto di più dice lui giustamente cioè lo porta come un pochino più avanti quel discorso perché non c'è nessuna consolazione Mm e c'è quel medesimo senso di assurdità esco Mm dalla città e posso trovare delle cose improvvise che io non avrei mai detto è un po' il momento in cui il cinema passa dalle praterie come posto fantastico alle praterie come il posto del gotico americano Mm in cui avere paura
1: esatto la demitologizzazione chiamiamo la polizia Ma c'è
0: tutta un'altra idea ancora più profonda, l'abbiamo detto, questi valori che l'America posizionava nella parte rurale sono inevitabilmente valori che abbracciava il conservatorismo e negli anni 70, gli anni della controcultura in cui i democratici si spostano un pochino di più sulla parte controculturale ovviamente, il conservatorismo diventa ancora più radicale, ancora più eh, più forte e questo va, va subito detto, bisogna immaginare che quelli sono gli anni anche della crisi petrolifera, cioè l'America dopo il grandissimo benessere degli anni 40, 50 e 60 comincia a entrare in una forma di crisi, gli anni 70 sono uno dei momenti di crisi e alcune aree del paese cominciano a vedere le fabbriche che chiudono, le le famiglie perdono i lavori, non aprite quella porta, è pieno di rottami, Mm lo si dice subito che la famiglia Sawyer lavorava nella macelleria, non hanno più lavoro e viene fatto intuire che sono impazziti perché non hanno più un lavoro anche se poi la situazione vedremo è anche più complicata di così ma comunque c'è quell'idea che è l'America che sta pagando il conto della crisi economica sì,
1: sì ma poi c'è tutto il discorso sulla tecnologia e sul fatto che loro usavano proprio il
0: martello il, il
1: lavoro manuale versus il progresso tecnologico che li ha
0: lasciati fuori esatto poi
1: come il nonno che quando chiedono al nonno di usare il martello e come lo usa eh, il
0: nonno il martello non eh, lo usa nessuno
1: parla proprio di quello esattamente
0: realtà. e praticamente è come se tu Uber, mettesse in risalto quello che è il terzo mondo dell'America. C'è un terzo mondo dentro l'America che sta in questi posti disperati e sperduti che non sono più cool come erano all'epoca del western, ma anzi sono diventati pericolosi perché noi ce ne freghiamo di loro.
1: Vabbè mm-hmm. eh sì, da quando Nixon sale alla presidenza degli Stati Uniti nel 68, quindi una presidenza estremamente conservatrice, viene data voce a quella che era sempre stata definita la maggioranza silenziosa, quindi questi cittadini delle zone più interne dell'America che si opponevano alla controcultura giovanile, a tutto ciò che era rappresentava appunto il progresso giovanile, ed erano stanchi di vedere coccolate queste classi popolari e le minoranze. E quindi la famiglia Sawyer, che è la famiglia di Non Aprite Quella Porta, è esattamente quel tipo di famiglia. Sì,
0: ci sono una serie di paralleli sul fatto che la famiglia Sawyer sarebbe la maggioranza silenziosa. Uno dei più interessanti è il fatto che loro sono composti, i Sawyer, cioè la famiglia dei cannibali di Non Aprite Quella Porta, come le famiglie delle, delle sitcom. Uh-huh. Eh, ci sta il padre che porta a casa la pagnotta, che è il benzina del benzinaio, c'è la madre in casa che cucina, che sarebbe Leatherface, che ha tutto quel tipo di caratteristiche, e poi il figlio scapestrato, con cui loro sono sempre un po' in battaglia che argomentano, che è l'autostoppista. Uh-huh. Quest'impostazione di forte critica a quel modello, i valori tradizionali che stanno in campagna, la famiglia della maggioranza silenziosa, tutto quel mondo che si oppone alle controculture, ai movimenti, ai giovanili eccetera eccetera, poi è quello che ritroviamo negli altri film in cui c'è la paura dei campagnoli quelli che loro chiamano i redneck o gli hilli belli un tranquillo weekend di paura che veniva prima gira intorno alla stessa idea c'è qualcosa di molto molto pericoloso nascosto lì è più nei boschi <ride> e nelle, nelle montagne ci sta le colline negli occhi l'abbiamo già detto che farà la stessa cosa addirittura con i mutanti ma c'è anche nell'81 i guerrieri della palude silenziosa in cui addirittura si scatenano come un piccolo conflitto con una comunità locale pericolosissima il cui unico peccato è non aver avuto accesso al benessere. Sono sempre caratterizzati per essere indietro. E c'è sempre questo momento in cui avvertiamo un forte contrasto tra gli abiti da città o la tecnologia da città delle vittime e invece i vestiti, gli strumenti, l'essere sporchi, i denti spaccati di questi campagnoli terribili e violenti.
1: Un po' come dire il sogno americano, se non lo possiamo avere noi, non lo può avere (ride) nessuno. Giusto. Quello che abbiamo appena detto, secondo me, mio personale parere, è la lettura più interessante, non più interessante, però quella in cui mi ritrovo molto di più rispetto a non aprite quella porta. Però c'è un'altra lettura che in realtà va, non dico per la maggiore, però è molto accreditata. Io
0: trovo pazzesca. Che
1: Gabriele trova pazzesca, è ovviamente pazzesca, anche io la trovo pazzesca, ma vorrei più sentirla da, da lui, che vi introdurrà così. In un'intervista con Bizarre, Hooper ha detto... Ho smesso di mangiare carne durante la lavorazione del film. In un certo senso ho sempre creduto che il cuore del film riguardasse la carne. Parla della catena alimentare e ha a che fare con l'uccisione di esseri senzienti. E c'è il cannibalismo. E questo è vero anche se deve arrivarci da te perché sono implicato. Di cosa stiamo parlando? Del
0: fatto che non aprite quella porta è il film vegetariano definitivo. Bianca facendo ricerca per questo film ha trovato quante fonti e quante persone, quante organizzazioni parlano e raccontano di questo film come di un film importante per la cultura vegetariana, Mm quante persone lo considerano una delle ragioni che le ha spinte a diventare vegetariani e quanti dettagli dentro ci sono. E a me mi mi ha colpito perché io ovviamente avevo già visto il film, ma non avevo mai notato questa cosa ed è incredibile perché è veramente lì, non è nemmeno così implicata, come dice Hooper, è veramente anche nel nel primo livello e non l'avevo mai mai notato poi chiaramente l'ho rivisto alla luce di questa cosa ed è pazzesco come può non convincerti appieno questa lettura no
1: ah no mi convince solo mi, mi affascina di meno semplicemente cioè oh. mi affascina molto di più pensare a tutto quel portato politico rispetto a questa metafora del vegetarianesimo però ovviamente è importante anche questa allora,
0: adesso proverò a convincerti <ride> elencandoti tutti i punti in cui il film si lega all'idea di non mangiare carne ah, innanzitutto nel momento in cui viene impostato proprio il film quando eh, ti devono far capire dove siamo, chi siamo, il contesto si parla di macellazione perché loro quando sono nel van e fanno il viaggio passano vicino a un grande macello ormai in disuso ma sentono ancora l'odore e viene a un certo punto proprio detto ah è orribile le persone non dovrebbero uccidere gli animali che è un po' di da scarico però comunque Mm. nel momento in cui sta impostando il film impostano anche quest'idea del mangiare animali poi sempre quando sono nel van viene descritto nel dettaglio come vengano uccisi gli animali da macello e quelle maniere là che loro descrivono sono esattamente i modi in cui poi loro saranno uccisi a martellata in testa poi alla carcassa piazzata sul gancio e tutto questo quando lo vediamo applicato agli uomini ci appare effettivamente l'atrocità che è mm-hmm. che non ci appare quando invece lo pensiamo eh, immaginato agli animali perché il punto terribile è che macellano gli uomini senza nessuna ripercussione emotiva come facciamo noi con gli animali che li macelliamo senza avere nessun tipo di problema poi Leatherface è vestito come un macellaio eh, vabbè. Eh, okay. E ovviamente macella la carne di uomini Per servirla a tavola Cioè la macella per mangiarli che molti serial killer Ammazzano per ammazzare O fanno discrezia ai corpi Tanto per farli O per loro deviazioni mentali Invece qui è per mangiarli Con sì, quell'obiettivo lì
1: Che poi si posso aggiungere nel 2 Questa cosa viene palesata ancora di più Perché nel 2 Vediamo il capo della famiglia Sawyer Che va a un contest di, di macinato Non so come sì. dire E vince il primo premio Per la sua carne umana
0: E c'è una scena incredibile qui in lui ha questo premio in mano no e questo premio in cima ha un piccolo contenitore della carne che lui ha cucinato e questa carne mentre lui parla gli cola sulla giacca, è sì, una roba terribile. Terribile. terribile poi una delle vittime questa è la cosa che io preferisco e quando l'ho letta ho capito ma come ho fatto a non accorgermene la prima ragazza che viene uccisa, quella che Leatherface insegue in e poi prende mm-hmm. subito nel portico e mm-hmm. la porta dentro urla esattamente come un maiale quando viene portato a essere mm-hmm. scannato mm-hmm. ed è esattamente quella roba là.
1: Quella cosa sulle urla che dicevamo per le recensioni italiane.
0: Neanche i critici <ride> avevano capito. La famiglia a Sawyer ovviamente era una famiglia di macellai, lo racconta okay. e fa quella roba lì e lo faceva con gli animali e comincia a farlo con gli uomini, prendono in giro a un certo punto Sally, la final girl, viene presa in giro facendo i versi degli animali, Loro come se imitassero lei, come se fosse un animale, senza contare, ultimo dettaglio, che è un'altra cosa che la cultura vegetariana non fa, è che loro, i Sawyer, si vestono di pelle umana, con la pelle degli animali che macellano, che è una cosa che per noi facciamo con gli animali che macelliamo. Se. Tutto questo non ti avesse convinto, che questa è la lettura definitiva del film, ho un deta- ho due dettagli: il primo, vabbè, cioè che la pita, che è la società eh, che si occupa della tutela degli animali, eh, l'ha inserito nella top 10 dei film su vegetarianesimo, okay, ma vabbè, la ma la questo non è. Il dettaglio che convincerà tutti è che <ride> Guillermo del Toro, il grande Guillermone, ha smesso di mangiare carne dopo aver visto questo film. E voglio dire: se <ride> Guilhermo del Toro smette di mangiare carne dopo aver visto questo film, beh, direi che è veramente il film vegetariano definitivo. Posso dire che la cosa più stupefacente è che dopo un successo di quel tipo ci sono voluti dieci anni per un sequel.
1: Sì, dieci anni. Infatti, il 2 è del 1986, sempre di Toby Hooper. Diventa l'ultimo film diretto da Hooper del franchise, che genera in totale nove film ad arrivare mm-hmm. al 2022. Quindi, un franchise veramente lungo. E molto interessante, secondo me, come testo da analizzare, anche proprio per come si sviluppa l'idea del maligno. Ma di questo ne parliamo dopo. Il 2 è del 1986. Della
0: Cannon, della cannon che è la casa di Menahem Golan, che era una casa particolarmente spietata, che andava alla grande negli anni 80, con film diciamo, massimalisti.
1: Uh-huh. Il 2 riprende finalmente de- e palesa quello spirito ironico che secondo Hooper era molto latente ironico. nel Molto, primo. molto ironico. Molto, molto ironico, infatti proprio, diventa quasi una commedia horror.
0: Sì, quasi un horror comedy. A un certo punto, se non l'avete visto, vi dico solo che la parte che più mi ha colpito è che c'è Dennis Hopper che fa lo sceriffo che investiga su per, per trovare i gli- colpevoli dell'omicidio e affronterà motosega contro motosega in un per duello sì. finale eh, l'Ederface e lui ha due motoseghe che porta in delle fondine per motoseghe che lui ha
1: quella è una scena incredibile sì. che è molto, è molto l'armata delle tenebre esatto
0: e... sì 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 veramente l'armata cioè, delle tenebre È proprio quel mood e non andò bene no non, non andò, andò bene. bene per niente
1: ma neanche il 3 in realtà andò bene esatto il 3 del 1990 è appunto ancora un seguito quindi per ora la cronologia della storia originale va avanti
0: esatto cambia la società diventano diventa film new, line, new quindi line. sono molto meno massimo. Ma anche più. Si prende molto più sul serio. Ora, secondo me il 3 è fatto veramente male. Cioè, il 2, te lo confesso, il 2 non mi piace ma mi diverte Mm se non altro questo non mi piace e non mi diverte perché Mm è un film da un'atmosfera tipo Tremors che in realtà esce l'anno dopo con Viggo Mortensen Mm però non lo so mi sembra un po' dozzinale come è realizzato
1: sì ma io l'ho trovato molto interessante infatti in realtà ne consiglio molto la visione vabbè interessante soprattutto per la la strana stardom di Viggo Mortensen che ne esce fuori e l'idea di questo serial killer vabbè che poi non è Leatherface figo però comunque è il cattivone certo è interessante come viene spinta questa sessualizzazione del male che passa dalla vittima al carnefice molto interessante senti e... ma
0: io ho dato comunque una cosa Vai. che poi va avanti sempre di più a partire dal 2 eh, viene affiancato a Leatherface un vero cattivo già nel 2 il sì. fratello matto che ha fatto la guerra di Leatherface quello con la placca di metallo in testa sì. è il vero cattivo lui sì. alla fine addirittura c'ha anche nel 2 parlo un momento di gentilezza con la vittima Sì, sì. 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 Eh, e nel 3 è uguale poi Viggo Mortensen che non è come hai detto tu Leatherface è il villain del film
1: esatto sì il male si sposta sempre di più verso qualcos'altro e Leatherface diventa l'esecutore fino poi al 4 che è un po' una commistione tra il cinema high school di, que- di quell'epoca e appunto l'horror quindi la situazione di partenza è c'è cioè, un prom scolastico il ballo e questo gruppo di ragazzi si perde c'è cioè, la sfigata che, che è Bridget Jones praticamente mm-hmm. che è Ned e la coppia di Aman un po' ignorantelli quindi la ragazza carina è un po' stupidella e il il
0: quarterback della squadra esatto, di football esatto siamo nel 95 ed è un film della Columbia quindi è come se un pochino di più crescessero sempre di più le, le aspettative e le ambizioni
1: uh-huh. e dopo Vigo Mortensen io qua sono impazzita quando ho visto questa cosa l'incarnazione leggibile del male attraverso una persona che non sia leatherface diventa Matthew McConaughey ovviamente sì. vabbè, texano quindi ci sta, certo. ci sta però
0: prosegue questa idea dei belloni dei
1: belloni ah, cattivoni sì. squartatori cattivissimi
0: com'è? il quarto non l'ho visto io com'è?
1: il quarto è abbastanza trash diciamo poi ci sono troppe poche motoseghe e te
0: non avevi trovato trash il terzo quindi posso immaginare cosa sia il quarto il terzo
1: l'ho trovato troppo interessante (ride) però magari ho avuto un abbaglio comunque no il quattro è interessante perché diciamo che questa posso dire sublimazione del male attraverso qualcosa di sempre più leggibile quindi antagonisti che sono persone eh, sempre più non imborghesite però più normali rispetto a quell'America rurale anche poi qui
0: siamo in un paesino non siamo più nel deserto si
1: personifica per esempio con una una alleata della famiglia Sawyer che è una donna una biondona col tagliere tutta perfettina e dici ok venivamo dal 74 con una famiglia appunto mostruosa deforme e arriviamo a, al 95 che il male diventa può essere nascosto in chiunque
0: cioè, Soprattutto al diminuire del grado di indipendenza del film e all'aumentare del grado di studios i cattivi diventano sempre più degli avvocati delle persone che, come se lavorassero per gli studios ma
1: cosa più clamorosa è che nel quarto viene palesato il complottismo e quindi mm. vabbè Spoiler, scusate, e nel 4 viene fatto capire, viene anche palesato che ciò che sta dietro tutta l'idea della famiglia Sawyer, tutta questa cosa del, del macellare il cannibalismo è data da un complotto di menti cattive in generale in giacca e cravatta che sono le stesse viene detto che hanno ucciso Kennedy Stupendo. cioè il complottismo proprio sempre ai sempre sospettato così senza senso e ultima nota rispetto a Leatherface Leatherface da bambinone che era diventato nel 2 nel 3 insomma anche abbastanza nel 4 diventa una donna travestita ma lo spiegano perché non Io lo spiegano ho visto Foto
0: di, col rossetto, le tette finte, ma...
1: a parte che il trucco è fatto malissimo, sì. e vabbè, veramente una cosa brutta da vedere. Cioè, però... dici,
0: leather face non si sa truccare, sta dicendo. <ride>
1: diventa una donna trans non viene spiegato perché però appunto fa anche la danza con la motosega nel finale del, del 4 allo stesso modo però è iconograficamente diverso cioè
0: vestito e da donna da la vestaglia donna.
1: è truccato
0: sembra un po' Divine di John Waters o Platinette
1: esattamente esattamente
0: poi c'è stato nel 98 un tentativo di fare un film che si doveva chiamare All American Massacre che doveva essere del figlio di Toby Hooper William Hooper era un corto doveva diventare lungo insomma alla fine non, non si è mai fatto Doveva essere tipo Un prequel sequel E poi C'è stato un evento Importantissimo Per la saga Nel 2003 C'è il remake Prodotto da Michael Bay E diretto da Marcus Nispel Non aprite quella porta Quindi The Texas Chainsaw mess. Con Jessica Biel All'epoca Lei usciva dall'altro Da settimo cielo Cioè era, passava Dalla serie tv Con i padri preti E tutti abbottonatissimi A farsi squartare <ride> eh, Con la stessa Inquadratura Di chiappa, Che però negli anni, negli anni 2000 Ha tutto un altro senso Rispetto agli anni 70 E molto meno indipendenza.
1: Ah, poi non abbiamo detto una cosa sul 2, che nel 2 viene palesata quella, quello spirito porno.
0: Sì, c'è un'inquadratura del killer con la motosega all'altezza del fallo eh, che la punta contro la vagina della vittima direttamente in un'inquadratura che è più di da scalica di così. No, non si può. Se Comunque... Il reboot è molto buono, io lo vidi all'epoca e avevo veramente tanta paura, Era avveniva dopo la fine dell'era di Scream, cioè nel 96 c'era stato Scream che aveva fatto partire tutta una serie, che è poi è andata anche abbastanza avanti, eh, di horror consapevoli, meta riflessivi. che un po' stavano incassando di meno in quel momento, arriva questo qui e trova un grandissimo successo, cambiano molte cose, non è più la stessa continuità, è un'altra proprio storia, ci sono anche appunto delle piccole variazioni, la più goduriosa è il fatto che c'è un personaggio in più, cioè lo lo sceriffo malato cioè lo sceriffo che fa parte dei massacri che è in combutta con la famiglia Sawyer che è proprio figlio di quegli anni questo è un film del 2003 e quello sceriffo è un palese riferimento a George W. Bush che era detto lo sceriffo quando era governatore del Texas e che eh, diciamo nel 2003 siamo due anni dopo l'11 settembre siamo già nella fase forte di contestazione eh, di Bush talmente tanto successo ha avuto questo non apriva quella porta che è molto più efferato molto più sanguinolento del primo l'originale che abbiamo detto non fa mai vedere il momento in cui c'è l'impatto il colpo il sangue invece questo qua è terribile questo film ha avuto anche esso un suo sequel prequel che si chiama The Texas Chainsaw Massacre The Beginning che si svolge prima di tutto che è andato insomma un pochino meno bene sono quelle cose tipo: era la famiglia di Leatherface prima che succedesse tutto eh, la sua prima maschera cioè quelle cose che è si è carino. Proprio, carino guarda il primo <ride> spartamento, meno sensato poi c'è un'altra uh, continuità come se ci fosse un'altra linea evolutiva del franchise fatto da Leatherface del 2017 e Texas Chainsaw 3D due film che devo dire lo ammetto non li ho visti quindi non so non non memorabili e infine c'è stato di nuovo attenzione tornando alla linea di continuity originale un ultimo film l'anno scorso che si chiama di nuovo non aprite quella porta e quindi tecnicamente si svolge dopo il quarto film questo l'ho visto che riprende tutta una serie di questioni le riporta le rimodernizza è come se volesse eh, rilanciare annunciando che si svolge 50 anni dopo eh, i fatti originali tra l'altro è pure scritto da Fede Alvarez ed è terribile
1: terribile Terribile. la
0: cosa che più ricordo di questo film (ride) è che è stata la prima volta che mi è capitato scrivendo la valutazione su Letterboxd di finire tra i top tra quelli tra i tre che visualizzano su e per giorni e giorni ho ricevuto notifiche dei like una cosa che non finiva più non... beh io voglio
1: sapere cosa avevi scritto però
0: eh, lo saprà solamente chi andrà a vedere allora, eh, e, siccome poi era uscito su Netflix sì. usciva in tutto il mondo insieme quindi è stata
1: una cosa, è stato un massacro <ride> un
0: massacro <E ride> ha, sì ha ricevuto non so quanti like cioè adesso io non sto qui a contarli 1658 mi sembra ma adesso non sto qui a contarli
1: è eh, merito tu, insomma se...
0: sì sicuramente ma io non ci provo
1: gusto ad ammazzare la gente qualsiasi francese che si rispetti copre anche altri media Quindi, cominciando dai libri, non aprite quella porta, ebbe nel 2013 una pubblicazione molto interessante, che io stesso ho letto per fare ricerche sul podcast, che è la sorta di autobiografia narrativa informativa di eh, Gunnar Hansen, che è quello che fece Leatherface nel film del 74, E tra osservazioni personali, aneddoti e insomma, riflessioni in generale sull'horror, parla di di molte cose interessanti rispetto a non aprite quella porta. Ed è un libro del 2013. Precedente a questo, in realtà, nel 2004 fu pubblicata una novellizzazione quindi un romanzo vero e proprio eh, ispirato a Non aprite quella porta cui il cui nome era The Texas Chainsaw Massacre molto banalmente e eh, oltre a ciò una serie di fumetti
0: che in realtà sono molto più efferati dei film perché non rispondono ai codici della MPIA, insomma, non rispondono alle regole del cinema ovviamente quindi sono durissimi sono una, sostanzialmente la cosa più interessante è questa miniserie del 91 che si intitola Leatherface con nessuno dei personaggi della serie principale più che altro ispirato dal terzo film quello con Viggo Mortensen è che Moore Castle che è il, lo scrittore della miniserie a fumetti poi ha avuto dei rapporti con Jeff Burke il regista del film insomma si sono sentiti quindi è come se nascesse da lì del resto mm-hmm. questo fumetto del 91 il terzo film del 90 sì. era una operazione ah. di co-marketing ma ancora più interessanti secondo me sono i videogiochi che sono stati tratti mm-hmm. perché ce n'è uno stupendo bellissimo fantastico dell'82 <ride> orrendo orribile. sì abbastanza orrendo e se avete mai visto il, il terribile videogioco di quello che causò quasi il fallimento dell'Atari eh, è simile, cioè una roba coloratissima. Innanzitutto, con un orrendo pupazzetto che si muove nello schermo. Eh, che deve massa. Tu, tu saresti Redderface nel gioco e devi andare a toccare altri pupazzetti, evitando gli oggetti. Insomma, tra l'altro, ha una libreria di suoni orribile. Ma c'è stato un gioco nel 2023
1: un gioco chiamato molto la palestina The Texas Chainsaw Massacre che si ispirava appunto al film originale invece e che eh... lo scenario
0: lì è giusto in terza sì, persona lo scenario è giusto, esatto. esatto
1: terza persona puoi scegliere di essere o una delle quattro vittime o uno dei tre carnefici e si basa tutto su o scappare o catturare o uccidere Sì,
0: sì, è un gioco piccolo non c'è la modalità narrativa ma sostanzialmente si parte da eh, i ragazzi già sono imprigionati se sei una delle vittime si parte che ti liberi e dalla casa devi scappare fuori evitando trabocchetti cose e con loro che ti inseguono chiaramente viceversa se sei uno dei cacciatori e si gioca anche multiplayer se non sbaglio non sembra bellissimo non è che sembra... però almeno le atmosfere sono più o meno giuste
1: mm-hmm, sì un po' le atmosfere di Resident Evil
0: esatto esatto ma senza quella componente sovrannaturale. però sì ci sta
1: E finalmente eccoci la parte più divertente di questo podcast, ovvero il momento in cui con i nostri dobloni di bad taste compriamo la proprietà intellettuale e facciamo quel cavolo che ci pare.
0: Io questa volta ho un piano, attenzione, estremamente tradizionale, cioè io voglio fare il remake di Non aprite quella porta.
1: Ok, quindi cominci tu, abbiamo già deciso. Sì, ho
0: deciso io. Voglio fare il remake di Non aprite quella porta, molto tradizionale, abbastanza fedele nei fatti, Ma attenzione, ecco arriva il twist. I redneck, è ambientato oggi, i redneck sono ovviamente MAGA, Make America Great Again, sono trampiani. Okay. Quindi quella roba lì, quelli che si sono rivolti a quel tipo di idee, perché uh, abbandonati, perché... Certo. Cos'è?
1: Maggioranza silenziosa.
0: I ragazzi sono una comunità molto diversa. Ci sono bisessuali, gay, gay e... afroamericani e tutto okay. quanto, che vengono mangiati da questi qui che, attenzione, quello che vorrei che passasse è che questa parte di America che li vuole massacrare desidera mangiarli perché desidera essere come loro. Quella roba lì vorrei che uscisse.
1: Beh, molto interessante. Fagocitare.
0: E lo faccio fare a Jordan Peele.
1: Beh, Bomba! Beh, lo vedrei subito. No, io ne devo. Questo veramente...
0: lo potremmo effettivamente produrre. Attenzione, s- potrebbe s- entrare in produzione.
1: S- sicuramente Netflix, questa cosa. No, io ne devo un po' del cavolo. Però pensando a franchise, mi è venuta in mente un'idea fallimentare. Già mentre la sto dicendo, cioè una catena di ristoranti. <ride> una catena di ristoranti, e, tipo diner, dove si mangiano specialità di carne e dove vieni da personaggi del, del franchise ma è bellissimo! e poi tipo c'è la sala dove puoi giocare a, ai videogiochi e tutte queste cose qua legate al col film... col rumore di motosega sì. quando ti portano da mangiare Sì, che ci vai una volta e dopo dici basta finita però... <ride> con gloriosa.
0: le sedie di ossa! Sì,
1: esatto. è veramente un fallimento ma Vero, chi ci va? ci va nessuno <ride> capito? però vabbè così...
0: ma sì, sarebbe bellissimo <ride> lo senso date soldi sono di bad taste
1: <ride> A Cult Story è un podcast ideato da Bianca Ferrari, scritto e condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Gnola e prodotto da Gabriele Gnola per bettease.it, disponibile sulle principali piattaforme per podcast e sul sito BadTaste.it